Uno de los encantos que tiene la infancia, la niñez, esas primeras etapas de la vida, es que uno vive sin preocupación. Yo le aseguro que no hay un solo bebé de dos o tres meses de edad que viva preocupado de dónde va a salir el próximo pañal limpio que se va a poner. ¿Verdad que no? Y usted no se puede imaginar una pequeña bebita andarina de uno o dos años que esté preocupadita por quién va a preparar su cena y cuándo va a comer. En la niñez uno depende y uno depende de otras personas y uno no tiene preocupaciones porque uno depende de esas personas. Y eso se extiende a la adolescencia. Cuando uno es adolescente y tiene una familia funcional, ¿verdad? con padres responsables, pues uno hace todo lo que tiene que hacer y pide. Y papi y mami proveen. Ahora los juguetes se han vuelto más caros, ¿verdad? Porque cuando yo me criaba lo más caro que uno pedía era un muñeco o algo así, una bola de baloncesto de marca. Pero ahora le piden a uno a, le piden a uno un iPod o un iPad y eso vale 3, 4, 500 dólares y se le ponen los seguros y todos los muñequitos se trepa a 700 dólares y los muchachos piden. Y usted provee. Y ellos no tienen muchísima preocupación que de dónde va a salir ese dinero. Ahora, yo hago la salvedad que ese es el caso en las familias funcionales. Porque permítame decirle que hay familias disfuncionales en nuestro país donde hay personas que no se preocupan por sus hijos. Hay mucha gente irresponsable. Yo estaba hablando con una oficial de la Universidad Interamericana hace un par de semanas porque estamos tratando de ayudar a una persona a conseguir becas. Porque sus padres, ninguno, ni su papá ni su mamá, quieren proveer prueba de ingreso para que esta persona estudie. Y ella me dice, eso aquí es muy común. Nosotros tenemos docenas de estudiantes hábiles, inteligentes, aceptados por la universidad, que no pueden recibir becas porque sus padres, sus madres, no quieren proveer prueba de ingreso y no quieren someter papel alguno. Y déjeme decirle, en otros lugares, usted lo ve, en América Latina jamás se me olvidará, un día que yo estaba en Bogotá, Colombia, y vi un grupo de muchachitos que iban caminando, me dicen, esos son gamines. Le decían a los gamines, a los muchachitos de la calle, que viven en pandillas de niños y unos a, ellos, unos a otros se protegen porque no hay un padre o una madre involucrado. Pero habiendo dicho eso, el hecho es que lo normal es que la niñez y la adolescencia sea una etapa de dependencia. Usted depende de sus mayores. ¿Y sabe qué? Espiritualmente también hay etapas de infancia y de adolescencia, donde uno depende de los demás. Ese es el caso. Fíjese bien. Cuando una persona está recién llegada a la iglesia, 
por lo regular no conoce absolutamente nada de la fe. Usted le habla de la Biblia, la persona no tiene idea de lo que usted le está hablando. Yo todavía me río cuando recuerdo la primera vez que yo traté de pronunciar la palabra deuteronomio. Me salió deuteromomo y no tenía idea de dónde estaba. Y al principio yo mezclaba las ideas y mezclaba las historias y yo empezaba a narrarle una historia bíblica y terminaba Moisés con Jesús y algunos de los apóstoles todos juntos. En esas primeras etapas, uno depende de la figura pastoral, pastor o la pastora de la iglesia, que le vaya a uno diciendo lo correcto, lo incorrecto. Depende del liderazgo de la iglesia, el ancianato, ancianos, ancianas, el diaconado, diáconos y diaconisas, los maestros y maestras de escuela bíblica, la gente que lleva un tiempito ya en la iglesia, que nos ayudan. Y nos ayudan a aprender los fundamentos de la fe y a discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Cuando yo estaba recién convertido, yo le he dicho en otros momentos que yo tuve muchos problemas con el alcohol, siendo un adolescente. Y cuando yo dejé de tomar, empecé a temblar. Y era una cosa desconcertante, ¿verdad? Yo había escuchado de eso, que le decían delirium tremens, pero jamás pensé que yo iba a pasar por una cosa así. Pues claro está, cuando uno tiene un problema con el alcohol, uno no tiene un problema. Uno está bajo control. Eso es lo que uno siempre dice, ¿verdad? Y fui donde una anciana de, de mi iglesia. Y la hermana Rafaela Martínez, doña Rafa, me dice, tienes que orar. Y mi respuesta fue, ¿y qué es eso? Tienes que hablar con Dios. Yo estaba recién convertido. Yo decía, pero si Dios no existe, ¿cómo yo voy a hablar con Dios? Me dice, Dios existe. ¿Tú has tenido una experiencia de fe? Me dice, sí, he tenido una experiencia de fe, pero no la entiendo. Pues esa es una experiencia con Dios. Tienes que orar. ¿Cómo se hace eso? Habla con Dios como estás hablando conmigo. Habla con Dios. Pero si no lo veo, habla con Él de todos modos. Y la próxima vez que me dio la temblequera, yo me arrodillé a gritar. Y fue la última vez que temblé por un trago. Pero necesité que alguien me dijera qué es lo que iba a hacer. Que alguien me indicara el camino. Déjeme decirle que lo mismo pasa con los niños y las niñas que se crían en la iglesia. Nosotros tenemos gente linda que desde el salón de cuna está atendiendo a nuestros niños y niñas, ¿verdad que sí? Y damos gracias a Dios por ellos porque tienen un ministerio precioso. Ahora bien, los niños y niñas crecen en una familia de fe muy grande, con docenas de abuelos espirituales. Y un niño, una niña que se cría en nuestra iglesia hasta la edad del bautismo, los 11 o los 12 años, ha recibido clases de 40 o 50 personas. Más la predicación, más ha visto líderes de la iglesia. Y todas esas personas le van enseñando a vivir de una manera que sea congruente con los valores de la fe. Y damos gracias a Dios por eso. Esa etapa de niñez y de adolescencia espiritual es hermosa. Es linda. Y damos gracias a Dios por ella. Pero no son etapas permanentes. 
¿Me entendió bien? Usted no se puede quedar en la infancia espiritual toda la vida. Si usted a los 35 años depende de sus mayores, del mismo modo que dependía cuando usted tenía 5 meses de edad, usted tiene problemas. Tiene problemas de desarrollo. Pues una persona que lleva 20 años en la iglesia no puede estar dependiendo del liderazgo de la iglesia como una persona que está recién convertida. Dicho de otro modo, hermanos y hermanas, tenemos que avanzar a la madurez. Tenemos que avanzar a la madurez. El profeta Jeremías, en el capítulo 31, nos da una lección. Las Escrituras nos dan una lección, nos dan una enseñanza. Y encontramos este pasaje que habla precisamente de la transición de la infancia y la niñez espiritual a la madurez espiritual. Jeremías habla con toda autoridad y le habla al pueblo de Israel, indicando algo que el apóstol Pablo después en Gálatas lo va a decir más claro, que la ley, la ley de Moisés era como una maestra, como un maestro. La palabra antigua era un ayo, un pedagogo, alguien que iba pastoreando al pueblo de Dios y diciéndole qué debía hacer. Dios dio una ley y dio un pacto y esa ley le decía al pueblo cómo debía vivir y le decía al pueblo que hasta qué debía comer, le decía la ley, hasta cómo debía vestir, le decía la ley. Todo estaba allí en 633 preceptos. Pero Jeremías dice que esos tiempos de dependencia espiritual se están acabando y que Dios va a traer un nuevo pacto para el pueblo, un nuevo pacto para el pueblo, un nuevo pacto para el pueblo y que ese nuevo pacto ayudaría a las nuevas generaciones a superar los pecados de ayer. Ya ellos no van a ser responsables por los pecados de ayer. Ya ellos no van a ser responsables por las cosas que pasaron en el tiempo antiguo, sino que una de las características de este nuevo pacto es que cada creyente va a responder por su propia vida espiritual. Habiendo dicho eso, yo quiero que usted escuche con nuevos oídos Jeremías 31 del 27 al 34 dice la palabra del Señor de la siguiente manera he aquí vienen días dice Jehová en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir Tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Escuche lo que dice esta próxima sección. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas, las uvas agrias tendrán la dentera. O sea, que... Ya no se va a decir 
que nuestros padres pecaron y nosotros estamos pagando los pecados de ayer sino que cada cual va a ser responsable por sus propias obras eso está claro aquí es aquí que vienen días dice Jehová en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos invalidaron mi pacto aunque fui yo un marido para ellos dice Jehová pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice Jehová daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande dice Jehová porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado Qué palabra hermosa verdad pero es palabra desafiante. Nos está diciendo que no podemos seguir siendo bebitos espirituales. Que no podemos estar dependiendo de nuestro papá y nuestra mamá espiritual. Que no podemos seguir viviendo hoy de la gloria de ayer. Sino que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de buscar de Dios y de conocer a Jehová. La iglesia cristiana entiende que esa profecía de Jeremías se cumplió de manera definitiva y perfecta en el ministerio, la obra, la persona de Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el mediador del nuevo pacto, del único y mejor pacto. Por lo tanto, en la administración de las cosas divinas, la economía divina, nosotros estamos viviendo bajo este nuevo pacto, no bajo el pacto anterior. No somos hijos de Moisés, sino que somos hijos e hijas de la gracia de Dios que viene con el nuevo pacto sellado por la sangre de Jesucristo. Y eso quiere decir que es responsabilidad de cada uno de nosotros procurar el crecimiento y el desarrollo espiritual. Yo soy responsable por mi vida espiritual, usted es responsable por su vida espiritual. Yo tengo que procurar crecer espiritualmente y usted tiene que procurar crecer espiritualmente. Yo no puedo depender de quienes fueron mis pastores o quienes son mis supervisores hoy. Del mismo modo, su crecimiento espiritual no puede depender de mí como pastor de la iglesia. Yo le ayudo, yo le exhorto, yo le indico, pero usted es responsable ante Dios de su propia vida espiritual. No es responsabilidad del ancianato de la iglesia, del cuerpo de ancianos y ancianas, diáconos y diaconisas, de que usted crezca espiritualmente. Nosotros le ayudamos y le bendecimos, pero es responsabilidad suya buscar de Dios. La Comisión de Educación Cristiana de la Iglesia se esmera. Nuestro hermano Rubén como superintendente, nuestra hermana Becky como presidenta, las hermanas que trabajan trabajando con la niñez, que sirven a la niñez, Beatriz, Verónica, Gisa, Glorimar con la, con, con la, 
la iglesia infantil Castillo Fuerte, todas estas personas se esmeran, pero no son responsables. Usted es responsable de su vida espiritual. Y como papá, como mamá, abuelo o abuela, usted es responsable de orar con sus chicos. Usted es responsable de hacer el altar familiar. Usted es responsable de enseñarles la fe en su casa, de modelar la, la, la fe. No es nada más que te mando para la iglesia para que allá te enseñen y te eduquen. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y usted se preguntará, hermano Pablo, ¿y, ¿y cómo se alcanza esa madurez? La respuesta es bien fácil, pero bien difícil. Y es con la práctica de las disciplinas espirituales. ¿Usted sabe cuáles son las disciplinas espirituales? Que la Biblia usted la tiene que leer regularmente, devocionalmente. Tiene que, que leer la palabra. Que usted tiene que hablar con Dios por medio de ese diálogo maravilloso que es la oración. Y tiene que aprender a hablar con Dios. Cultivar una vida de oración. A veces hay que bloquear tiempo, hay que sacar tiempo, hay que apartar tiempo para consagrarse a Dios en oración. Y para eso se ayuna. Ayunar no es no comer. Ayunar es que usted saca tiempo para Dios. Es importante que usted asista a la iglesia, que se congregue con una comunidad de fe. Anoche yo estaba hablando con uno de nuestros hermanos de lo lindo que es tener una iglesia. Cuando uno no tiene una familia grande, cuando uno a veces se muda dejando su pueblo atrás y su familia allá en su pueblo y uno llega a un lugar nuevo, usted llega a la iglesia y hay gente que atiende a sus niños con un amor que sus propios familiares no los atienden y cuando usted parte de una iglesia y usted tiene un problema, una enfermedad hay gente que llora y gime ante Dios pidiendo por su salud y no son familia suya es importante tener una iglesia que cuando uno tenga hambre le den una compra y que cuando uno necesite un vestido, le digan, aquí tienes. Cuando uno necesite un abrazo, uno encuentra ese hombro donde descansar. Hay que ir a la iglesia, hermano. A las personas enfermas hay que visitarlas. Algo que se ha perdido en nuestra cultura. Antes eso lo hacía todo el mundo. Todo el mundo en el barrio, todo el mundo en el barrio... Había una persona que estaba enferma y todo el mundo la visitaba. Hoy usted no sabe si el vecino suyo se está muriendo. Hay que visitar a las personas enfermas. Llevarles una palabra de aliento. Hay que hacer obras que reflejen la misericordia divina. Y en nuestros recursos tenemos que aprender que no todo es para nosotros. Que hay que de lo mucho que recibimos hay que compartir con los demás. Y ahí viene la buena mayordomía. Y cuando usted practica todas, todas, todas estas disciplinas espirituales, usted empieza a crecer. Ahora, 
Le dije que esto es fácil y es difícil. Es fácil, porque esta lista de siete cositas no es complicada ni comprender. Eso lo entiende cualquiera. Lo que pasa es que usted tiene que hacer esto de ahora y para siempre. Todos los días. Desarrollando un nuevo estilo de vida. Y cada vez que usted hace eso, usted se acerca más a Dios. Usted se acerca más a Dios. Usted se acerca más a Dios. Usted crece más. Y usted va tomando responsabilidad por su propia vida espiritual. Hermanos, hermanas, hoy Dios nos llama a avanzar a la madurez en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.